0: 大家好，我是许叔叔。这是用行销改变世界的第三集。在这个 podcast 里头，我们会用行销跟商业的观点，帮你分析拆解人生中的大小事。这一集，我想跟大家聊一聊社群时代无所不在的措施恐惧 （FOMO）， 还有因为 FOMO 现象而越来越盛行的饥饿行销。它其实呢，是四个英文字的缩写。Fear of missing out, FOMO, FOMO， 原本是心理学的专有名词，因为恐惧是一种情绪，现在常常会有人把它当成是动词来使用。比如说，我们看到有人分享人家餐厅，我们会说啊，我觉得 FOMO 了，我好想去哦。或者是朋友失心疯的时候，你劝他不要乱买东西，你可以说哎、欸，不要 FOMO 好吗？ FOMO 这件事情，我觉得跟强迫症好像有点像，不一定算是一种病，而且很多人可能都会有，只是我们的症状会有一点不同。那因为我们没有办法去得到某一个东西，没有办法参加一个活动，然后就开始产生一种焦躁不安的情绪。如果严重一点的话呢，还有可能会影响我们后续的一些思考、判断还有行为。我们其实会因为自己的喜好跟习惯，甚至是童年的创伤、不满足的缺口，而开始对不同的事情去产生疯魔。那疯魔是怎么发生的呢？通常会跟我们过往的经验有关。那我很喜欢用吃的东西来举例，像是巧克力好了。假设我小时候在失恋的时候，有人为了安慰我呢，然后给了我一颗巧克力。那因为巧克力很甜嘛。它提升了我的血糖，然后我的身体就开始有一些比较快乐的激素，它就在瞬间安抚了我的情绪，然后让我悲伤的情绪稍微的降低了。那这件事情就植入到我的心里，我觉得巧克力是一种让人快乐的事。那我长大之后呢，巧克力就变成一种情绪上的催化剂，一想到它我就开心，而且我也会特别关注这一类的东西。那进一步的，我的喜好可能会延伸到巧克力蛋糕啊、巧克力冰淇淋啊。如果市面上推出了一个巧克力的新产品，我会很想吃。如果我吃到了，我就会快乐。那如果我想吃，但是没有办法吃到，我就会有负面情绪。那这种负面情绪就可以称为是 fomo。要怎么判断自己有没有 fomo 呢？这边有一个重点 ：fomo 并不是我很想要的情绪。而是当我没有的时候呢，心里面会有一个洞。重点是那个洞，如果我没有去把那一个洞赶快就补起来的话，我就会不开心、不高兴。比如说呢，我们看到有人分享一家呃远在日本的甜点店，如果是没有 f o r m o 的人，他看到了，顶多是把店家的资讯存下来嘛，或者是分享给他的朋友。那我们可以下次去日本的时候再吃啊，看看有没有机会可以吃到嘛。那就算我们没有吃到的话，其实多半也不会怎样，没有关系，对吧？就是有一点可惜而已。但如果是有 f o m o 的人，或者 f o m o 情节比较严重的人呢，他可能在看到那一家甜点店的当下，就会产生想要去日本的念头。不过因为日本很远，然后买机票也要钱啊，然后他也要请假啊什么的，所以产生了一些阻碍。那他的 f o m o 就因为这样子一直卡在那个地方，然后甚至连整天的工作都可能受影响。那我身边呢，曾经有一个非常极端的例子，我有一个朋友，他很喜欢周星驰，他几乎把电影里面的每一句台词都背起来。后来我发现啊，他对周星驰的喜爱，甚至扩大到他对香港还有香港美食的喜爱。比如说电影里面曾经出现过的茶餐厅啊、牛丸啊、烧辣啊、鱼蛋啊这些东西，呃，在当年都还没有引进台湾。那他就对这些事情有一些疯梦。有一天早上，他突然对我说：“哎，徐子谦，你等一下有事吗？我们现在买机票去香港吃东西好不好？那边开了一家什么什么店，我好想去哦。”然后我就说：“等一下，那什么时候回来？我们明天要跟客户开会。”哎，结果他说。现在就买机票去，然后我们吃完晚餐就回来。我就说：天啊，太扯了吧？怎么可能啊？其实我想想，我自己当时也算是蛮喜欢周星驰，也喜欢香港，也喜欢去香港吃东西。只是如果为了要吃两餐饭，当天来回香港，我觉得对任何人来说都有点太扯了，对吧？不晓得你身边有没有这一种比较极端的例子？其实，在二十几年前父母这个理论被心理学家提出来的时候，指的是一种没有参加到社交聚会的恐惧，比如说朋友的生日、同事的聚餐，但是你没有受到邀请，可能是单纯的被忘了，也有可能是有些人觉得你不应该出现在这个场合。那因为你看到名单上面没有自己，所以你对人际关系还有社交上面产生了一些忧虑。那后来呢？因为社群媒体的发展，社群也无所不在嘛，所以 f o m o l 这个概念已经进入到人生的各个层面。我害怕自己没有体验过某一件事，就算 f o m o 或者是因为朋友去过这个地方，但是我没有去过，然后我开始有点负面情绪，也可以算是 f o m o 就已经不再是只有社交层面上的概念了。我们知道 f o m o 是一种心理层面的影响。那如果你是行销人，我觉得可以跟马斯洛的需求理论稍微的整合运用一下。但如果你没有学过行销也没有关系，我会尽量简单的说明这件事情。FOMO 呢，基本上可以分成三种，第一种叫做人的基本需求，我们会想要追求自己想要有需要的东西，可能因为单纯我喜欢这件事情，或者是我在生活上、我在工作上有需要。那第二种 formal 呢，是社群上的认同。这种 formal 的想法常常是来自于我看到别人有，所以我也要有。比较偏向于要满足自己的情绪，或者是我要跟别人做比较，我要让自己过得比别人更好、更开心。那第三种 formal 呢，属于自我认同。例如有人想要出书，有人想要成名，有人喜欢被称赞啊，有人喜欢被巴结。有人喜欢想要成为团体中的焦点人物等等。f o r m o l 这件事，并不是只有对食物啊、餐厅这一类的物质才会发生。我们 f o r m o 的东西，也有可能不是物质的实体。比如说，我们会对明星艺人产生 f o r m o 或者是对人际关系、对性啊、爱啊、成就地位这些东西产生 f o r m o 比方说，有个大学生，他很想要当学生会的会长，并不是因为他需要这个职位，而是他想要这个职位。他希望大家可以更尊重他，他希望在学校里头可以呃画最的跟党，他希望可以有更高的地位，能够成为一个可以有影响力的人。对他来说，这件事情就代表着社群认同跟自我认同，或者有一个职场的新鲜人。他买了很多跟工作相关的书籍，然后报名了一些线上课程等等，这些是他工作上所需要的东西。但另一方面呢，他透过这些东西，他可以进步。他觉得把这些东西学好之后呢，能够在团体当中表现，表现他的能力啊，他的价值啊。对他来说，这种丰某也算是社群认同跟自我认同的追求。我自己曾经也有过一个例子。就是我担任时报广告奖的评审已经十几年了，那这个角色呢，在我的心里面已经成为一种习惯跟自我认同，甚至我会把评审这件事情写在自我介绍里面，因为它就代表着某种我的成就嘛。但是有一年呢，我却不晓得为什么没有收到评审的邀请函，然后我开始陷入一种 f o m a 的情绪，接下来大概一个礼拜的时间，我心情都很差。我有很多的负面联想，比方说，我是不是不被重视啊？评审单位为什么会忘记我啊？甚至我有一个念头是，我是不是老了？因为那时候我刚好大概四十岁左右，可能有点中年危机。然后我甚至会想说，是不是我的时代已经过去了？为什么没有邀请我来当评审呢？那这种想法是不是非常的负面、非常的消极？而且离般讲典礼越来越近的时候，这个情绪就越来越明显。但是还好，后来我发现那个活动是延期了，所以我在一个礼拜之后就收到了邀请函。然后我所有的负面情绪，我的 fomo 也就立刻都消失。那因为当时的状况真的是有一点严重，所以我也意识到，其实我非常的在意自己的身份认同。在当时啦，我也开始去分析我自己有没有其他的地方。也是因为身份认同会让我产生一些不好的感受，那我就设法去改善这件事情。这算是一种自我觉察吧，就是我开始感受到我有一点太过重视名气啊、身份地位啊这样子的一个现象。因为在行销领域，也会常常看到一些刺激我们疯魔的手法。比如说限量抢购啊，限时优惠啊，或者是最常看到的就是讨论区啊 ，Google Map 啊，有网军帮刚开的店家，或是刚推出的品牌做开箱啊，做炒作啊等等，也会有一些新闻是报道，呃，比如说有一家餐厅开始排队，或者是某一件事情它开始爆红。其实，我们用行销的观点去拆解的话，都可能会发现，很有可能是品牌或店家故意去创造出来的饥渴行销。在2018年呢，台北有一家非常神秘的夜店开张了，有非常非常多的人在讨论它。如果我们自认自己是有格调或是时尚一点的人，应该都知道这家店。但是大多数的人呢，在当时都不知道怎么去，而且他被很多的媒体报道。这家夜店叫做 Staff Only， 是我两个设计圈的好朋友开的。它是一家会员制的酒吧，而且在定位的时候呢，他们会核对你的身份证跟电话那些资料。然后我们到了那个地方之后，要拿出那一张卡片在门口刷一下，才能够打开大门进去喝酒。那家店其实有一个非常大的缺点，是它的位置很偏远。但是他们想了一个很有创意的方法去解决了这个问题，就是在刚开幕的时候呢，他完全没有公布它的地址。当然，现在你可以在 Google Map 上面找到。但是开幕的时候呢，你必须要预约他们的专车，然后照着你预约的时间，在公馆的一个路口，在那边等，有点像是九又四分之三月台那种感觉。据说刚开幕的时候呢，他们发了200张的会员卡，光靠这200个会员，就让那一家店几乎一整年的时间定位都爆满，而且每天都有很多人想要询问要怎么加入会员，但是他们得到的答案都是不行，我们现在是邀请制哦。那当年其实我也很幸运的有收到邀请函嘛，因为很特别的关系，我也忍不住的在我的 Facebook 上面分享。因为当时我还是对身份地位这件事情有一点锋芒，我就理所当然的会想要分享，然后呈现出一种自我优越的感觉。那让我不意外的就是说，那一则的贴文的按赞数其实就特别多，然后有非常多的朋友来跟我留言啊。但是让人比较意外的就是，很多呢我平常交流不深的朋友，甚至是点头之交，也开始问我说，能不能带他们去那个地方？这件事情不久之后呢，网络圈开始流行一个东西叫做 Clubhouse， 它是一个可以免费开设语音聊天室的 a p e 你必须要收到邀请才能够加入会员。它也是成功的运用了人们 f o m 的心态，其中包含了名人效应啊、限量的名额啊，还有邀请制，让它快速的爆红。比如说特斯拉的创办人就曾经在 Clubhouse 开设聊天室，马上哦就有数千名的观众上线。因为可以跟特斯拉的创办人直接对话，对粉丝来说是非常有吸引力的一件事情嘛。平常根本就不可能有这样子的机会。那包括会员制酒吧 Clubhouse， 其实还有更早、更早之前，在我跟米卡的书里面有提过的 ，Gmail 最刚开始的宣传方式，其实都是一样的。他们运用同样的模式，透过限量名额跟邀请制度来引起人们的 FOMO。那为什么饥渴行销可以引起消费者的喜好，而且持续的受到欢迎呢？那是因为当消费者觉得一件事情很困难的时候，反而会有一种更想要参与的心态。有很多人会希望抢先获得这个机会，来证明自己是社交圈当中的领先者，来彰显自己的实力啊，还有人际关系那些。也就是说，饥渴行销所引起的 FOMO， 有些时候并不仅仅是刺激我们去排队吃一碗拉面这样。同时还满足了人们对于社交上的认同，还有自我价值的认同。接下来我要讲一个应该算是此生我见过最严重的一个案例，也是我想要做这一集 f o m o 的主要原因。我有一个朋友呢，他因为害怕错失一个投资机会，不小心加入一场庞氏骗局。原本呢，他只是少少的投资了十万元，但是因为他有领到一些高额的利息嘛，他就不断的投入更多的金额。甚至最后他拿房子去抵押，赔了应该有上千万。那他在整个 FOMO 的过程当中都不知道自己正在受骗，他还会用一些算是炫耀的方式分享他自己赚到利息啊、换车啊、换表的那些贴文，也影响了一些朋友的 FOMO。有些人赔了十几万，也有些人赔了上百万。庞氏骗局就是俗称的老鼠会，他们会用做生意啊、创业啊。或是时下比较流行的投资方式来包装自己，比如说我朋友投资的呢，他们的名目就是某一种虚拟货币。那一开始我的朋友他真的有领到高额的利息，比如说他投资十万，一个月可以领到一两万。那你是不是会想要投资更多，想要领更多？庞氏骗局就是抓住这种心态，然后呢不断拿下线的钱去支付上线的利息。一直到整个利益结构、共犯结构破产为止。我觉得每一个人想要拥有的东西，或者是害怕错过的东西都不一样。比如说，我们想要多赚一点钱，想要改善生活，就会被投资机会所吸引；如果我们想要在外表上或是社交上获得认同，我们就会在买衣服啊、买名牌这些事情上面疯猛。那如果有一个人，他今天很渴望想要谈恋爱，当有一个爱的机会出现的时候，他就有可能会 fomo。当 fomo 的念头出现的时候呢，会大大的降低我们的理智。所以你会在新闻上面看到说，有女博士生啊，或者是高材生啊、高阶主管啊，他因为网络恋情而被诈骗了好几百万。那我自己呢，我也自称是一个很聪明、很有智慧的人啊，但是我会失心疯的乱买衣服。那我有一个房间叫做更衣室，我全部堆满了衣服。我为了消除自己的罪恶感呢，还会给自己一种心理建设，就是哎呀，我现在是买 UNIQLO 啦，而且 UNIQLO 是我的客户啊，总比我以前乱买名牌好吧？一件一两万。但说真的，我并没有那么强烈的需求要去不断的买衣服，对吗？我刚刚已经说了，我有一个更衣室的衣服，而且我现在穿得很素。那对我来说，衣服就是穿搭配色方面多一件少一件而已。我真的没有那个需求。那除了乱买衣服之外呢，我还有一个 fomo， 就是每隔一段时间呢，我就会 fomo 想要买跑车。只是经过一段 fomo 之后，我也会被自己的理性克制住。我可能会用第三人称来说服自己说：“哎呀，徐子谦，你其实根本就不需要那一台车。”我觉得每一个人都会有各式各样的欲望啊、需求啊，在心里挣扎。那我觉得都没有关系。只要不让他去影响自己，影响到别人，不要太严重就好了。但理性分析跟理性思考，我觉得应该是非常值得学习的一件事情。我自己也是因为我学了很多年的行销，我做行销的工作，才慢慢的能够知道理性思考其实对我们来说非常的重要。那接下来我要跟大家分享四个步骤，来去做到理性思考。我们可以透过这些事情，这几个动作来避免疯魔影响到我们自己。评估一件事情是不是真的值得，而且不会后悔。好，第一步是我们去评估自己买了这个东西之后能够获得哪些优势。那我待会会解释。第二个是我们评估自己买了这个东西之后可能会带来哪些损失。第一个是优势，第二个是损失。那第三个呢是使用频率。那第四个呢是我们来做等价的换算。OK， 第一点优势。比如说跑车好了，跑车的优势就是很酷啊，很帅啊，我可以增加我的优越感啊，算是一种呃自我身份的象征，是一种自我认同，对吧？那但是呢，我往另外一个方向想，我买衣服也可以让自己很帅啊，然后我喜欢收集帽子，然后呃我也喜欢鞋子，然后我也喜欢滑雪。那以前我也收集漫画呀、红酒啊，都是让我酷酷的、帅帅的东西，但是比跑车便宜很多。第二步。评估丰某所带来的伤害，这一点呢，是为了要去思考说，如果我乱花了这笔钱，会带来什么损失？比如说，我乱买衣服，对我带来的伤害是衣柜爆炸。那有很多衣服，我觉得很浪费，因为它可能只穿了一季、两季，甚至是只有一两次，然后就堆在那边。但是我又舍不得丢，所以我的损失就是呢，我的生活空间变得狭窄。我的衣服放在那边，生灰尘、养尘螨，然后它可能会造成皮肤跟鼻子的过敏。那因为我的环保意识也越来越高嘛，所以买衣服堆在那边浪费，让我的环保意识充满了矛盾。那如果是买跑车这件事情呢？我喜欢的跑车大概要四百五十万，光是折旧啊。如果我们看二手车的行情，在一年左右就会掉价四十万，这是我的直接损失。间接损失还有停车位、保险、保养、油钱，这些都是必要花费嘛？那加上二手车的掉价行情，我一年就会花掉大概六十万在这台车上。那第三步是评估使用频率，比如说我现在买衣服的时候，我就会想说这件衣服我可能会穿几次，它是属于实用型的。还是展示型的，隔年之后它会不会就退流行了呢？那我常常都会告诉我自己说，我的衣柜里面有两套西装，然后我是 formal 买的，我连一次都没有穿过，那我就会把这件事情当成是我的警示灯，我就尽量去思考，我现在拿起来的这件衣服呢，如果不实穿，我很可能就会把它放下去。那第四步呢，是根据前面的两个步骤去做等价换算。第一种等价换算的方法是去计算我每一次使用它会花多少钱。比如说，你买一个包包十万块，那如果你会背一百次，那你背一次的价钱就是一千块。因为我不太可能开跑车上下班，那我跑车是纯粹耍帅用的。如果说我一个月开四五次，一年开它个六十次，刚刚算出来一年要花我六十万嘛。所以，我每一次开它出去耍帅的代价就是一万块。就算我天天开它上下班，我连假日也开，一年开365天好了，我一天也要 1643， 我把60万除以365就是1643。其实我天天都去搭豪华 Uber，Uber Uber Black 还是便宜很多，对不对？那第二种等价换算的方法是，假设我如果没有买这台车，那这六十万我可以拿来干嘛呢？如果我把这六十万换成其他一样可以让我自己快乐的事情，比如说我拿去滑雪，或者是我拿去买红酒，那六十万我可以去滑雪几次？我可以买多少红酒？所以我现在做决定要不要买一个东西的时候，我的评估方法。其实会跟我决定要不要投资一笔生意的方法有点类似，我会很快速的在脑中去绕过一遍它的优缺点。如果是比较大笔的东西，我就会用 SWOT， 或者是去评估它的投资报酬率，去思考我自己想要的那个东西是不是值得购买。听起来呢，好像是有一点麻烦，是不是我连吃一个面我都要去换算一下它的价值？其实并不是这样啦，就是当我们在 Formo 疯魔一件事情的时候呢，其实我们就可以这样子做，因为 Formo 它很困扰我们嘛，那甚至有些时候造成我们决定上面的困难，那是不是稍微用一点商业分析的法则，你就可以帮自己做出一个更好的决定？其实久而久之呢，就可以把这件事情内化，变成是一种自己的习惯。其实我觉得要控制 Formo 并不是为了要我们去压制自己的欲望啊。或者是改变自己的价值观，反而是为了要去避免犯错跟损失。我觉得可以想一下，当我们疯模一双鞋子的时候，通常不是因为我们缺鞋子嘛，而是我们想要穿搭，想要让自己变漂亮。那变漂亮其实有很多其他的替代方法。然后我们疯模一家餐厅的时候，其实也不是因为肚子饿啊，而是我们觉得这家餐厅可以带来两个小时的美好体验嘛。我们可以拍出很漂亮的照片啊，可以 PO 到 IG， 然后秀一下存在感，对不对？如果事后想想，我们疯魔的那件事情，常常都会有别的方式可以去达到目的，有别的东西可以去替代。但是当我们在疯魔的当下，我们却非要它不可。比如说我刚刚提到的，我衣柜里面有两套一次都没有穿过的西装，那我现在摆在那边，但是我一直也不想把它们丢掉。我觉得就有点变成像是我的一种自我警惕。我每次看到他们，我就会想：对，其实我以前对于西装这件事情，我有 f o m o 但是我再也不会了。OK， 最后呢，我想要聊一下排队跟追求限量这两种 f o m o 因为我身边就经常有一些人会想要去追求这样的东西。那我个人呢，是非常的不爱排队，我也不会去 f o m o 什么米其林啊，或是很难定位的店家。那很多时候，通常是因为这家店刚上市，所以很多人求新嘛，尝鲜，所以想要去排队。我通常就会想说，等到热潮稍微消退一点之后，我再去吃它好了。那我等过最久的一家餐厅，大概等了三四个月。那时候是因为公司要吃尾牙，因为那一年公司有赚钱，又因为疫情的关系，我们没有办法出国，所以我就想说。呃，我就跟同事讨论说，我们是不是为牙吃好一点，我们去吃一个米其林三星的好不好？结果呢，几个主管就一致通过这样。然后前一阵子啊，我有一次临时的被我朋友找去吃一家私厨，那不晓得你有没有吃过私厨这个东西？就是呢，啊，我待会再解释好了。朋友说，如果透过正常的管道，他在半年前就要预约。那如果你听到半年，你应该会想这家餐厅它应该很了不起哦，因为米其林三星也只要排三个月到四个月，对不对？那我个人是觉得还蛮好吃的啦，然后它的料理也很特殊。但是如果真的要跟米其林相比的话，可能一星都还不到。我先讲一下它的料理好了，有一道料理让我们印象都很深刻，叫做皮蛋豆腐。它是把皮蛋豆腐呢切成非常薄的一片一片一片，这样摆在那边，然后它淋上皮蛋跟香料所磨成的酱料，是泥状的。那我活了四十几年，我都没有吃过这种口味，我真的觉得有一点难忘，而且印象深刻。但是说真的，它也没有到非常了不起的程度，它其实就是皮蛋豆腐。那然后一方面呢，呃，它其实也蛮贵的。它不含酒水的话，一桌要四万块，一个人大概就是四千，已经接近我们尾牙去吃米其林三星的价钱。那米其林餐厅想当然尔会有服务啊，跟装潢啊，但是这家私厨的环境呢，却非常的糟糕，它很像一家面店，服务当然也是普普通通的水准。一开始呢。这家私厨会爆红，是因为有一些政商名流跟艺人会去吃，因为它比较特殊嘛。然后呢，它上了杂志，再加上一些社群的分享之后呢，就开始爆红。大家都是因为呢，它的定位要等很久，再加上菜色有点特殊，所以产生了很多的好奇心。但是为什么排队要排半年呢？它背后的原因其实也蛮简单的，因为他们就只有二十个座位。那这种供不应求的现象，并不是因为它的销量特别好，而是因为餐厅的供给量不足嘛。假设它一年三百六十五天都不休息，一整年也只能够服务七千三百个人。但是全台北有几百万个人，如果那些年收入跟消费实力顶层的人，可能五趴或是十趴都知道这家餐厅，那一年也有几十万个人想要去吃啊，所以它当然天天都会爆满。如果你 Google 一下呢，你会发现台北有三大私厨，评价也都不错。但是无论是哪一家，朋友们的感想几乎都是有尝鲜过一次，有吃过就好了。因为台北好吃的餐厅其实非常非常的多，然后还有个人口味的问题。我那一天是刚好蹭到一个朋友的定位，所以我连一天都没有等，不然等半年这件事情，其实我应该是完全没有办法接受。那限量这件事情也可以拆出一些商业原理吗？其实非常的简单。如果你做过生意啊，或者是开过店的朋友，你问他，他应该都可以很容易的答出来。假设说一件商品它能够大卖，那为什么我们要限量五十件？做个五百件不是更好赚吗？因为并不是每一个品牌它都有足够的资金能够一次去生产那么多的产品。那另一方面呢，他们也不一定会有足够的粉丝啊，足够的通路啊，他没有办法保证自己做了五百件之后一次就可以全部卖光。如果卖不掉的话，就会增加自己的库存压力。那他们就透过限量这件事情来试试水温。所以呢，现在很多的网红品牌、新创的小品牌都会利用限量或者是预购这两个动作来确保自己不会赔到钱。因为现在的商人或是品牌几乎都会运用 FOMO 来去行销消费者，所以如果我们能够更懂这些消费原理，知道商业运作的原理，就可以更容易消除这一些紧张跟不安。FOMO 的背后呢，其实是欲望跟执念这两件事情，去造成了所谓的心理压力。我想要吃这家餐厅，我想要买这件衣服，然后我执着在这件事情上面。我觉得欲望比较没有关系，如果跟执念相比的话啦，因为只要是人就会有欲望。比较可怕的呢是执念。有些人有欲望，但是没有执念，那他就比较懂得，比较能够在疯魔之后放手。我刚刚说执念很可怕，但是执念这件事情其实也是有一体两面的。我现在思考的时候，常常都会想说这件事情的背后也没有另外一个角度去看它。我觉得蛮多事情都有一体的两面。像有一句成语叫做“折善固执”，你选择正确的事情去做，然后你努力坚持，其实也有可能完成一件好事。以上就是今天的内容，这是用行销改变世界的第三集。我们会用行销跟商业的观点，帮你分析拆解人生中的大小事。那也有可能会反过来，用我们身边的大小事，去看看它的背后有没有行销跟商业的运作逻辑。我是许叔叔。感谢你的收听。如果你喜欢这个频道，我相信你喜欢啦，因为你已经听完了。那麻烦，谢谢，拜托，帮我们按一下五星评价，然后订阅，好吗？我们下次见喽。